1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto, me encuentran en Twitter como arrobaparadocanfl y esta semana 5 fue importante, fue definitiva y lapidaria para las aspiraciones de muchos equipos por el tema de lesiones, por criterios de desempate y demás. Espero que hayan ganado algún dinerito esta semana con instabet.com. Yo pude meter unas 6 apuestas y además, bueno, yo les confieso, usaba un dispositivo iPhone al que le cayó toda la furia del 2020, entonces quedó, quedó roto, quedó ya sin batería, ya estaba viejito el aparato. Eh, pasé a conseguir un dispositivo Android, y bueno. Eh, por el momento estoy muy contento, pero además aquí hay una ventaja porque al momento en el que entré a la página de Instabet vi que podía descargar una aplicación móvil. Eh, actualmente no hay aplicación móvil para, para iPhone y entonces ya puedo estar haciendo mis apuestas desde el celular y eso pues me encantó. Sobre todo si queremos estar haciendo apuestas o ajustes a, a líneas o lo que sea durante el partido, que muchas veces esa puede ser una mejor forma eh, de apostar. Le puse que ganaba Carolina por dos puntos y medio. Esa salió muy bien contra los Falcons. Puse que ganaba Arizona Cardinals por más de 7 puntos. Esa salió muy bien contra los Jets. Puse que Filadelfia eh, alcanzaba ahí a cubrir con siete puntos y medio. O sea que perdía pero por menos de un touchdown. Hay unas decisiones al final que Dios mío hágaselo ver a, a doc Peterson. Termina no cobrando. Creo que esa, esa apuesta casi resultaba. Eh, puse que ganaban los Colts Les di ahí un colchoncito de punto y medio No, no, Philip Rivers no está Ni va a estar, ni espero que esté Yo ya estoy eh, pidiendo la entrada De Jacoby Brissett al campo, no podemos Estar perdiendo partidos porque Philip Rivers hace entregas de balón por mal Aire y tierra, no, no procede Creo que Jacoby Brissett nos da mejores Prestaciones en estos momentos y si no Pues bueno, tendremos un pick adecuado el próximo Año y a ver qué hacemos, este roster es competitivo Tiene muy buena defensa pero no, no alcanzó la defensa para proteger o cubrir lo mal que jugó Philip Rivers. Entonces esa apuesta me salió rana. Eh, puse a los gigantes de Nueva York a que alcanzan a cubrir 10 puntos y medio contra vaqueros de Dallas. Salió sobradísima esa, pero tenía algo de reserva con el partido. Entonces lo que hice ahí fue ajustar la línea. Le metí tres puntos a mi favor y puntos que terminaron sobrando y que nada más me redujeron el premio al final. Pero creo que fue la decisión correcta. Y también pusimos que los Chargers, pues no que ganaban, pero que sí cubrían con ocho puntos y medio. Y bueno, quienes vieron el partido sabían que quedó sobradamente cobrada esa apuesta. Entonces, vamos con récord positivo en todas las semanas. En general, si hacemos un pick el sábado, Oscar y yo lo apostamos en lo personal. Y, y bueno, sepan que aquí estamos para apoyarlos y los invitamos, por supuesto, a que apuesten con Instabet, que usen el código 3 y fuera... se registran... ya después meten el código sin mayor problema... y tienen un bono de 500 pesos... hago esta aclaración de cómo aposté esta semana... pues para que vean que sí estamos usando la plataforma... y dándolos a conocer... y que no nada más los presumimos... no, no nada más cobramos... sino que también apostamos con todos ustedes... que creo eso es algo muy congruente... o sea, si recomiendo algo... pues hay que usarlo... y realmente estar convencido de que es un buen producto... he usado varias plataformas de apuesta... Instabet es para mí la mejor y la que más he disfrutado usar. Está rápida, está ágil, está todo muy padre. Instabet.com, código 3 y fuera. Pero tenemos que hablar de la NFL, tenemos que hablar sobre todo lo que ha sucedido en, en estos días. Tenemos que hablar sobre resultados. Tenemos que hablar sobre lesiones. Tristísimo lo de Dak Prescott. Tristísimo en realidad. Y bueno, les voy a compartir este audio que grabamos con nuestro compañero Oscar Huerta. Con los temas más destacados por partido en la semana 5. Y sin mayor preámbulo, nos vamos a ir de tres en tres, los leo, doy comentarios muy generales y por favor, danos tus impresiones ya que esta semana 5 más que otras fue clave y será fundamental para quien entra y quien no a la postemporada. Mala cuenta los Osos ganan 20 19 contra los Bucaneros de Tampa Bay. La primera vez que dos corebacks que se enfrentaron en Super Bowl volvían a enfrentarse, pero con equipos distintos. Muchos golpes a Tom Brady, poca actividad de Nick Foles en la primera mitad y lo golpearon tanto al pobre Brady que eh, perdió la cuenta, no supo, que sí. estaba en cuarto down. Robbie sin gays Anderson, Mike sin McCaffrey Davis. Panteras increíblemente gana 23 a 16 eh, sin tener a Christian McCaffrey y con un Robbie Anderson que atrapa. O bueno, recibe 13 targets para 113 yardas. Una absoluta monstruosidad lo que están mostrando estos dos jugadores. Eh, tenemos 89 yardas terrestres y 60 aéreas del corredor, supuestamente Mike Davis. Y venganza malosa gana Raiders 40-32. Derek Carr se enciende en la segunda mitad, lanza dos pases profundos de touchdown. Uno para Nelson Aguilar, el otro para el novato Henry Rocks y con eso completa Derek Carr 347 yardas, tres touchdowns y una intercepción. Tremendo revés a los Chiefs.
0: Sí, digo, por algo traigo la playera puesta, pero sí, eh, Derek Carr juega mejor que Patrick Mahomes, y no sé cuándo sea la próxima vez que pueda volver a decir eso, porque va a ser muy, muy raro. Fue un gran partido de, por parte de Raiders, pero sí resaltar principalmente a Carr. Eh, Robbie Anderson continúa siendo, para, al parecer, el receptor número uno de las panteras sobre DJ Moore, y la realidad es que estas panteras están caminando, están operando. Matt Rule ya va arriba de punto .500, algo que vi que le tardó a Ron Rivera 49 partidos para hacer, lo cual habla muy, muy bien de Matt Rule, sobre todo con ese roster un poquito mermado. Y McCaffrey, sin Mike Davis sin McCaffrey, la verdad, este ha cumplido por todos lados. Ha sido un gran, gran jugador y ha, ha suplido, no digo que sin problemas, pero, Sin definit, pero definitivamente ha llenado el hueco, ¿no? o sea, es difícil decir un extraño a Christian McCaffrey, pero sí definitivamente Mike Davis ha dado de qué hablar y pues Nick Foles lo hace otra vez. Eh, Chicago de repente está 4-1, no sabemos por qué, nadie sabe por qué eh, y los bucaneros están un poco en problemas. Afortunadamente por ahí los Saints los está yendo también.
1: Sí, hay tiempo para resolverlos, pero esta división no está siendo tan imponente como quizás muchos lo esperábamos. Panteras puede colarse como líder divisional. ¿Tienes problemas? No hay problema. Aplícate el bálsamo flaco y con eso se arregla todo. <risa> Cardinals vence 30 a 10 unos Jets en Nueva York que no saben meter las manos en ataque, ni en defensa, ni en equipos especiales, ni en los medios, ni en la directiva, ni en ningún lado. Después de dos derrotas consecutivas de los Cardinals contra Lions y Panthers, Joe Flaco era el rival a modo que necesitaban. El peso de Donald le cae Rams 30 a 10 sobre Washington. Kyle Allen fue noqueado en este partido. Se decía que podía regresar en la segunda mitad y, bueno, pudimos ver algo de actividad de Alex Smith con Aaron Donald trepado sobre él y diciendo, ah, sí tiene fuerte las piernas Alex Smith con toda la maldad del de mundo. Este equipo de Washington parece que no opera. Y luego tenemos a los Ravens que ganan 27 a 3. Sin bengala, primer juego malo, diría yo, de Joe Burrow en su temporada de novato. Una intercepción temprana, un strip sack, un fumble, eh, lo capturan siete veces y además lanza una intercepción. Entonces, muy difícil ganar partidos con esa fórmula, Oscar.
0: Sí, digo, cualquier duda que dejó Reyes la semana pasada sobre jugarle bien o, o que también le puedes jugar a un equipo... Chico, entre comillas, de media tabla para abajo. Eh, se aclararon de cierta manera. Creo que la defensiva aquí es donde mejor se vio. Y a pesar de que Lamar Jackson no tuvo tanto juego por tierra, eh, se vio bastante productiva la ofensiva. Eh, Alex Smith, felicidades, la verdad, por volver a jugar un snap de fútbol americano después de cómo tenías la pierna. Ayer me mandaron la foto otra vez de cómo tenía la pierna y, y me resulta increíble cómo en la prácticamente la segunda jugada tenía a Aaron Donald en la espalda cargándolo sobre una pierna no sé si viste por ahí la repetición y, y sí sí dije Sí la vi, sí la vi. Qué, 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 qué valiente Aaron Donald y qué valiente no, no. Alex Smith. Le valió, sí, yo sí, yo estaba preocupado por su familia. Sí, exactamente, yo vi a la esposa y la verdad que, que qué preocupación, pero sí, así que felicitaciones a Alex Smith, creo que es lo que más quiero resaltar de ese partido y Cardenales por fin despierta de, de dos partidos muy, muy malos. Eh, por ahí Joe Flacco no no jugó muy bien, que digamos, y, y aún así le dejaron la puerta un poco abierta a los Cardenales en la primera mitad del partido. Después pudieron eh, cerrar adecuadamente el, el, el partido, pero desafortunadamente parece que Chandler Jones podría estar fuera para el resto de la temporada, lo cual sí es eh, algo, una pérdida muy, muy fuerte. Sí,
1: la baja más importante que podría tener Arizona sí. en el costado defensivo, eh, dependiendo de la opinión que tengamos en estos momentos.
0: Buda pero, Baker quizá podría ser. De, ya. de Buda
1: Baker, por supuesto, o el cornerback eh, por ahí anda. Eh, Peterson, que me parece ya está en un tercer nivel comparado a, a los otros dos. Sí. Lazo a la fiera. Texans gana 30-14 con debut de head coach. Watson tardó en operar, finalmente completa 25 a 35 pases para 359 yardas, 3 touchdowns y 2 intercepciones. Casi todo esto sucedió en la segunda mitad. Chase Claypool, ¿para qué le ponemos adjetivos si tenemos el nombre y el apellido? Chase Claypool tuvo 4 recepciones de touchdown, siendo novato récord para los Steelers que ganan 38 a 29 contra las Águilas de Filadelfia. Y temporada daltónica, eso es lo que le espera a los vaqueros de Dallas después de perder a Dak Prescott. Pueden ganar 37 a 34 sobre estos gigantes de Nueva York con un Deno Jones que se ve muy mal. Pero ¿hasta dónde puede llegar Dallas con Andy Dalton y esa defensa?
0: Sí, digo, los Cowboys ganan, pero les sale muy, muy caro. Lamentablemente Dak Prescott va a estar fuera de, de cuatro o seis veces en una lesión bastante gráfica por ahí, este no se la recomiendo verla si, si de repente no, ni la pongan es, exactamente, si si les da cosa no la vean. Eh, pero sí va a ser una temporada difícil. Eh, afortunadamente para Dalton tiene un muy muy buen cuerpo de receptores, tiene un muy buen eh, corredor, y la única duda ahí que me, que me causaría es la línea ofensiva y en el estado en el que está. ¿Cuál línea ofensiva? Sí, exactamente, exactamente. Eh, por parte de Steelers fue un buen partido, sobre todo de Chase Claypool, que parece que tiene nombre de superhéroe y la realidad es que jugó como superhéroe. Este novato a mí me gustaba mucho desde que lo vi. Por ahí había rumores que hasta la cerrada podía ser de ninguna manera. Es un gran, gran receptor y, y sobre todo que Steelers es muy, muy bueno para desarrollar receptores Por ahí vi que hasta a lo mejor hasta Juju no lo renuevan. Entonces, ¿Es, es posible. ¿quién yo, sabría exactamente? yo sí veo la, la, la llegada de Chase Cable sí. en esa tónica. Sí, y por parte de Texans, pues después de despedir a, a tanto tu general manager como head coach... No, ganas. no, no es mío, ¿eh? es tuyo.
1: No, no, digo, ¿Te diría, es de yo no, yo
0: no no yo, yo estoy súper feliz con Bill ah, O'Brien, sabes que sí. sí, sí eh, pues, eh, pero, pero mío no es. Sí, no, eh, pues ganaron después de correrlos, eso lo dice todo, no sé si fue si fue por actitud, si fue por en que re en realidad fue un partido más fácil, pero mandas un mensaje de cierta manera, sí. y, y sabemos que eh, Watson es capaz de hacer este tipo de cosas, a pesar de tener dos intercepciones, tuvo un partido bastante bueno, eh, y... Pues desarmarle alrededor de él algo que creo que tiene que tiene que hacer Houston y que debió haber hecho hace mucho.
1: Sí, lo, lo, digo, yo creo que lo que sucede si sí es una inyección anímica, también un rival a modo que, pues bueno, empezó fuerte en ofensiva sobre sí, todo, todo, pero va, va regresando al, al nivel que quizás teníamos esperados eh, para ellos, no ya más hacia el sótano de los power rankings que seguramente no no lo harás ver así en los rankings de tres y fuera esta semana. En otros partidos, Minero Hogado, alguien explíqueme qué le pasó a los San Francisco 49ers que perdieron 17 a 43 contra unos delfines de Miami que le han jugado muy bien a todos sus rivales. También llegó la hora de Jacoby Brissett. Yo ya ya no quiero ver a Philip Rivers, mm. lo siento, está para el retiro. Le di el beneficio de la duda pensando que el resto del talento del equipo podría protegerlo y ayudarlo a evitar aquellos errores tan característicos en su carrera. Pero si cometía esos errores cuando tenía fuerza en el brazo, imagínenselo ahora que está no acabado, sino lo que le sigue. Definitivamente una, una mala tarde y no hay forma de componer lo que está haciendo. No lo veo. No pudieron proteger a, a, al quarterback de Miles Garrett porque estuvo en, ausente, en ausencia el left tackle Anthony Castonzo, pero hubo un safety, hubo por ahí un pick six, otra intercepción con presión muy fuerte en, en la secundaria. O sea, está haciendo lo, lo, su peor actuación de, de su carrera Dice el equipo que no lo va a sentar. Yo quiero ver dos juegos más de estos y a ver si es cierto que, que no lo van a sentar por eh, reset. Y bueno, tenemos la derrota perfecta de Vikings. Corrieron a placer, defendieron a placer. Russell Wilson no les hizo casi nada como hasta el final del tercer cuarto. Los receptores de Seahawks no aparecían, pero ganan Seahawks 27 a 26. ¿Cómo lo hicieron? No
0: lo sé. Una pésima decisión de Mike Zimmer no haber pateado en esa cuarta y pulgadas. La realidad es que lo, le pregunté a muchas, muchas personas tú qué hubieras hecho y yo creo que el 99%, si no es que el 100, no recuerdo bien, pero me dijeron que hubieran pateado porque sí está bien. De, mira, de todos modos le vas a regresar el balón a Russell Wilson si no la haces o si tiras el gol de campo. Entonces, si, si existe esa posibilidad, yo de todos modos prefiero hacerle un juego de ocho puntos, forzarlo a hacer la conversión, que a final de cuentas no hicieron. Obviamente ya son situaciones diferentes y, y ya no puedes pensar en que no lo hubiera hecho si si, si hubieras pateado, pero eh, es una decisión fácil y yo soy muy de la mentalidad de que te ganen el partido, no lo pierdas tú. Mm, y, bueno. eso es just, y eso es justamente lo que pasó con Vikings y qué ha estado pasando con Vikings.
1: Sí, no, algo muy clásico de los vikingos con Mike Zimmer. Es, es una realidad. Sí,
0: exactamente. De
1: eh, Rivers, ¿qué opinas?
0: Yo, yo, me sorprende que menciones a Brissette por lo que vimos el año pasado, porque sí, es esencialmente el mismo equipo. Yo más bien me iría por darle una oportunidad a Jacobison en este coreback novato, que tomaron creo que en quinta ronda, si no me equivoco. Creo que eh, fue cuarta.
1: Cuarto, cuarta o quinta cuarta ronda.
0: ronda. Sí. Pero a, lo, a lo que a lo que es un equipo armado ya, que es un equipo que está listo para ganar, que tiene muchísimas, muchísimas piezas de muy, muy buena calidad. Por ahí la defensiva está retacada de buenos jugadores. La línea ofensiva es muy, muy buena. Eh, tienen receptores, quizá es de sus partes más débiles, pero aún así no es, del, no es de lo más débil de la liga. Entonces, es funcional, es un grupo Exactamente, funcional. es funcional, tienes un buena ala cerrada. Yo le daría la oportunidad a Eason y, y en su defecto, la verdad, yo buscaría un trade por un jugador que quizá un equipo que ya está a punto de darse por vencido, como los Jets de Nueva York. Me gustaría, no sé, me gustaría ver a Darnold en una situación sí. así. Pausa eh, incómoda Jets de Nueva York, silencio. Principalmente. Eh, y por parte de Dolphins... Eh, la verdad es que Fitzpatrick dio un partidazo, no sé qué le estaba pasando, hubo un punto donde traía un rating perfecto, lo mencioné, en nuestro top 3 de la semana, que, que fue un partidazo, y aquí es donde a mí me pone a pensar, entonces tú, ¿a cuántos se hubiera lanzado? Bueno, es que Fitzpatrick se aventó el
1: partido perfecto, no sí. sé... Creo que hubiera hecho algo muy parecido en un buen día. Pero bueno, nos demuestra que Fitzpatrick tiene una razón de ser en el equipo y que sí. quizás los muchos aficionados de sí, Siempre lo esperando. ha sido.
0: En todos los equipos siempre sí. tiene ese partido que dices, por eso lo contraté.
1: No, y, y aquí, bueno, es un mentor. Está cumpliendo el tiempo en lo que aprende y se desarrolla Túa, Y si de, de paso le metes cuarenta y tantos puntos a los 49ers, que no son los 49ers de años pasados, muy lesionados sí. y muy limitados sí. y muy inseguros en la posición de coreback, pues qué mejor, solamente reafirma que estás haciendo muy bien las cosas. <risa> Tuvimos un Monday Night Football, terminan ganando los Santos 30-27 en tiempo extra. Eh, otro que está para el retiro, ¿eh? A mí no no <risa> me importa lo que diga Bruce en medios, yo evalúo lo que veo en la cancha y la verdad es que lanzó 22 pases para 93 yardas. Oscar, tú me pasas a sí. mí con un defensa encima y, y creo que en lo mismo haces por lo menos 100.
0: Sí, exactamente. De hecho, yo me quejé de Kyler Murray en mi podcast eh, de que lanzó 24 pases para 130 yardas y dije, eso no es sostenible, simplemente no vas a notar. Y la realidad es que Saints eh, aprovechó dos o tres pases profundos que le dejó por ahí Chargers solos prácticamente, sí. hasta en el, en el de Jared Cook pero de ahí en fuera Chargers tenía dominado el partido. Es algo que le ha pasado a Chargers y es algo que va a pasar cuando tienes un coreback novato. Es muy posible que te dé muchísimos flashazos, como lo ha hecho Justin Herbert, pero mantener y consistencia y saber cerrar partidos es algo que aprendes con con tiempo. Entonces, eh, no se me hace tan sorpresivo. De hecho, yo por ahí tomé a Chargers pensando que, que sí podían ganar y, y casi casi sí. lo ganó. Fue, fue pero... un buen pick.
1: El proceso creo que, sí. el que resultó. El resultado es la NFL, no siempre va a salir. Sí, pero el proceso, exactamente. Creo que evaluaste bien.
0: Y, y la realidad es que Saints gana por esa experiencia, por ese saber cerrar partidos, por ese eh, detener y aprovechar cada vez que tienes el balón. Eh, no puedes hacer eso con Saints, así de sencillo. Y es algo que tiene que aprender Herbert y Chargers, que, que con equipos que se consideran quizá top 10 de la liga, no puedes... Eh, Llevar 17 puntos porque iban 23 y simplemente relajarte. Porque en 10 minutos te empata Drew Brees. A pesar de que son solo pasitos de 3 yardas, por ahí te puede pegar ese pase largo al ala cerrada, un, un pantalla a cámara de 60 yardas que no te ha nota Tochown. Entonces, eh, con ese tipo de equipos hay que ponerles el pie en la garganta, como dicen, y no, no dejar. dejarlos ni siquiera regresar. Así es, y por eso mi titular para este Monday
1: Night Football fue Sufrimiento Extra. Porque también los Chargers tuvieron un, un gol de campo que también. no entra, y dolorosamente se van a tiempo extra, y como que ahí ya sentían que, que se les terminaba de escapar sí. el partido. Así concluye la entrevista, la participación de Oscar Huerta para el programa El Día de Hoy. Esto queda guardado como youtube.com diagonal 3. Si fuera el video más reciente que aparece, es exactamente este audio que acabo eh, de compartirles. Por supuesto, también tenemos que hablar del partido de los Buffalo Bills contra los Titanes de Tennessee... Pedazo de sorpresa que nos regala Tennessee, una semana en la que fueron ninguneados, criticados por seguir o no seguir protocolos, en fin, parece que salieron bastante molestos los jugadores, hicieron valer la localía y se impusieron de forma clarísima 42 a 16 en este juego, Titans asciende a 4 y 0, Buffalo consigue su primera derrota de la temporada, está con 4-0. Y uno. El caso de estudio aquí para mí es el cruce de tendencias que representa este partido. Los Titans pues eran una defensa aparentemente sotanera, están permitiendo casi 420 yardas por partido, un mundo de puntos y se enfrentaban a una de las ofensivas más explosivas de toda la temporada. Limitan a George Allen a 263 yardas aéreas, lo interceptaron dos veces y bueno, esto sumado a las bajas que tenían en la secundaria los Titans, a Dory Jackson y por ahí Christian Fulton, pues te tenemos que aplaudirlo, tenemos que reconocer el gran trabajo que hicieron los Tennessee Titans y yo insistía, mucho en lo que estaba haciendo Buffalo, sí, muy bien, y creía que ganaban y todo y creía que Titans llegaba con más dudas que, que Buffalo. Pero ciertamente no todos sus juegos los han ganado de forma muy holgada, no llegan muy justitos al final del tercer cuarto, inicio del cuarto y entonces empieza la remontada de Josh Allen. Y qué bueno que tenga en su, en su baraja de posibilidades remontar de, de esa manera, pero cuando te enfrentas a un equipo más serio, más estructurado, de calibre de playoffs, que ya estuvo en final de conferencia y se te va arriba en el marcador, pues ya vimos que sí se puede maniatar. Por el momento a los Buffalo Bills. Entonces este juego es importante porque es posible que Titanes y Buffalo se vuelvan a enfrentar en postemporada. Por su parte los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Denver Broncos se enfrentarán en la semana 6. Esta cuenta como su semana de descanso ya que hubo más casos positivos de coronavirus del lado de los Patriotas. Y descansaron tanto los empacadores como los Detroit Lions. Con el tema de las lesiones, por supuesto, pues ya, ya lo escucharon, lo de Dak Prescott, una fractura, dislocación de tobillo compuesta, o sea, está difícil de pronunciar, imagínense lo difícil que será regresar de esta lesión, fuera el resto de la temporada. Andy Dalton, por supuesto, su suplente creo que lo va a hacer Dalton creo que los mantendrá competitivos en la NFC este pero se acabaron esos días de ofensiva vaqueros de Dallas top 5 semana a semana entonces la defensa va a tener que mejorar en algún punto y si no eh, que se va despidiendo la campaña de los vaqueros de Dallas creo que queda replanteadas las expectativas de este equipo Claramente. Con los vikingos de Minnesota, el corredor Dalvin Cook tuvo una lesión de Ingle esta semana a semana. No se espera que juegue en la semana 6 y entonces se vuelven picks prioritarios tanto Alexander Mattison como Mike Boone, que sería su suplente. Se lastima el partido de los Seattle Seahawks en el tercer cuarto, intentó regresar y ya después se perdió el resto del partido. Eh, los vikingos descansan en semana 7, entonces dale esas dos semanas de descanso para que fuerzas máquina y entonces ya fresquecito lo podemos reestrenar en semana 8. Con los Cleveland Browns, el coreback Baker Mayfield se lastimó una costilla, está día a día su suplente, sería Case Keenum eh, y bueno, Tuvo que levantarse muy lento, lo revisaron en la carpa médica, le hicieron pruebas de rayos X, afortunadamente no hay fractura y entonces va a tener que jugar administrando el dolor. Se enfrentan a los Steelers en la semana 6 y va a ser difícil que no juegue ese partido, me parece. AJ Green, el receptor de los Cincinnati Bengals, se lastimó el isquiotibial esta semana a semana. Sus suplentes serían Tyler Boyd, T. Higgins o Adam Tate. Green... Ha tenido muy mal año. Todo el training camp tuvo problemas de isquiotibial. No está sano. Ya ni siquiera estamos seguros de que pueda recuperar el nivel que tuvo en antaño. Se habla de que Cincinnati está buscando venderlo. Eh, si está lastimado y no ha producido. Yo no sé cuántos postores vaya a haber por sus servicios Chris Hogan, el receptor de los New York Jets, una lesión de tobillo, high ankle sprain, estará fuera por lo menos tres semanas. Sus suplentes son Braxton Berrios, Denzel Mims y Richard Perriman para efectos de fantasy football. Parecía lesión de rodilla, acabó siendo de tobillo, lo van a poner en IR y bueno, ya saben que eso este año es por lo menos tres semanas fuera. DJ Chark, el receptor de los Jacksonville Jaguars, una lesión de tobillo esta semana a semana. Sus suplentes son la Vizca Chenault, Keelan Cole y Chris Conley. Se lastimó al final del juego, no pudo regresar. No sabemos en qué momento sucedió esta lesión ni qué tipo de, de lesión de tobillo es. Simplemente un, una situación a monitorear. Deontay Johnson, el receptor de los Steelers, se lastimó la espalda baja. Está día a día. Sus suplentes serían Chase Claypool, James Washington y Ray Ray McLeod. Y bueno, se lastima en un regreso de despeje... En el primer cuarto no pudo regresar... Parece que todo estructuralmente está bien... La resonancia magnética fue, fue positiva... Y bueno, hay que vigilar su estatus. Sammy Watkins, el receptor de los Kansas City Chiefs, tiene una lesión de isquiotibial. Estará fuera de dos a cuatro semanas. Ojo aquí, puede ser la revelación ya consagración absoluta de Mikko Hartman como el receptor número dos de este equipo. También podemos considerar a Demarcus Robinson para efectos de fantasy football. Jugadores que seguimos vigilando, que esperamos su regreso próximamente. Julio Jones de los Atlanta Falcons. Deshaun Jackson, el receptor de las Águilas de Filadelfia. John Brown, el receptor de los Buffalo Bills. Devontae Adams, el receptor estrella de los Packers, por supuesto. Y Christian McCaffrey, el corredor de las Panteras de Carolina. Estas serían las lesiones más destacadas para efectos de fantasy football Espero que esta información rápida les ayude a tomar decisiones oportunas en cada una de sus ligas, eh, de noticias generales antes de despedirnos, parece que los vaqueros de Dallas piensan correr más. Y es normal, pierden a Dak Prescott, tienen a Zeke, pues ¿por qué no correr más? Pero pues yo no me alejaría tanto de Andy Dalton porque Zeke no ha tenido una buena temporada. parece que sí ha tenido mucho volumen, no ha tenido mucha eficiencia y su línea ofensiva no le ayuda demasiado. Entonces recuerden, están utilizando a tackles agentes libres, o sea dos jugadores que no fueron seleccionados en el draft como Brandon Knight y Terrence Steele, un novato en, en la posición de centro, entonces pues tampoco le podemos pedir demasiado a una línea ofensiva que no tiene experiencia juntos y que a veces, o que en muchos casos no tiene ni siquiera experiencia en NFL, en fin, no, no creo que correr sea la solución para los males de los vaqueros de Dallas. Se vio bien Raheem Monster con los San Francisco 49ers eh, regresaba de lesión, tuvo una carrera de 37 yardas, me gustó no habían muchos carriles para él pero pues con esa actitud seguramente seguirá produciendo en Fantasy Football eh, y tenemos que hablar también de Leveon Bell, este corredor ex estrella, ya no sé qué sea en estos momentos, tiene el maleficio de, de trabajar con Adam Gaze pues fue cortado, lo trataron de cambiar los New York Jets, por supuesto que no hubo postores, no consiguieron ni una quinta, sexta, séptima ronda, nada porque tenía un sueldo bastante oneroso y se vuelve una advertencia, ahora sí que puede firmar a, a agentes libres, corredores, en en por mucho dinero, firmó por cuatro años, 52 millones de dólares, no apareció en la pretemporada 2018, una especie de huelga extraña, no entendimos bien qué sucedió ahí, y deja 15 millones de dólares en dinero muerto. Y además Adam Gates lo tenía atravesado desde antes que jugara un solo snap. Obviamente cuando está tan disfuncional una franquicia. Cuando no se alinean las prioridades. Cuando no reman todos juntos para ganar. Pues las estrellas normalmente van a chocar con los entrenadores. Promedió 3.3 yardas por acarreo con Nueva York. Y creo que va a ser buscado por algún contendiente que lo pueda contratar barato. Creo que le queda algo en las piernas. Hemos visto a jugadores talentosos, ¿no? Jugadores que llegan con historial, con renombre, atravesar este esta cueva de tristeza, ¿no? De vacío existencial llamada Adam Gates, salir del otro lado y por supuesto empezar a producir de formas importantes. Eh, Mountain Hill Robbie Anderson y tantos, tantos más, Jamal Adams, etc. Entonces, eh, yo sí creo que será relevante el F&B esta campaña. Simplemente no sé con qué equipo. Y por último, los Jaguars cortaron al pateador Steven Hauschka. Este que estuvo tantas temporadas a los Seattle Seahawks y que producía tan, pero tan bien. Falló dos veces contra los Texans y por eso deciden que es momento de dejarlo ir. Eh, parece que Brown eh, estaría subiendo el practice squad. Y pues también tienen fuera a Josh Lambo. Así que, pues los Jaguars siguen con su rotación de pateadores. A ver cuál pega. Una, una triste situación ahí. Pero bueno, damas y caballeros, así concluye nuestro episodio de esta semana. Recuerden que no habrá Thursday Night Football con esto de que hubo partido el día martes. Entonces, nos vemos el fin de semana. Seguimos platicando. Síganos en YouTube.com, diagonal tres y fuera. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Acabamos de anunciar el podcast de tres y fuera Texans. Ya lo encuentran en Twitter, en Apple Podcasts y en Spotify, además de otras plataformas así que Tres y Fuera sigue creciendo y todo esto es para ustedes muchas gracias, tengan una excelente semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y Fuera Hola, soy Rudy Jacinto creador de Tres y Fuera si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre